0: C'est tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi, dans l'espoir de leur apporter une petite bulle de réconfort. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast aux côtés d'Elzadol en charge de la technique. Vous le savez, un podcast ne peut briller qu'avec votre soutien. Alors si le cœur vous en dit, c'est le bon moment d'appuyer sur pause et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui envoyer le signal que ce podcast mérite d'être mis en avant. Ce mois de juin nous invite à célébrer les parents. Alors, j'ai eu à cœur de mettre en lumière ceux qui ont perdu l'un, l'autre ou même les deux leurs. Vous entendrez donc une série de témoignages de personnes touchées par cette épreuve à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte. Une prochaine série sera consacrée plus spécifiquement à la perte d'un ou des deux parents dans l'enfance pour que, comme toujours, chacun puisse trouver résonance avec son propre vécu par ici. Je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai deux garçons, je vis à Paris et je suis éditrice et aussi une, une grande lectrice. J'ai perdu mon papa, Claude, le 12 avril 1992, j'avais 16 ans. Mon père et ma mère se sont séparés, ont divorcé quand j'avais 5 ans et je voyais mon père euh, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Je peux dire que j'avais une bonne relation avec lui, une relation d'enfant à son père. Mon père c'était quelqu'un d'assez introverti, qui parlait pas beaucoup mais quand il parlait, il avait quand même toujours des choses à dire. Je me souviens qu'il était très curieux qui savait énormément de choses sur à peu près tous les sujets, et que quand je lui posais une question, il savait toujours me répondre, que ce soit au sujet de la musique, au sujet de l'astronomie, au sujet des mathématiques, en géographie, en histoire. Il avait toujours la bonne réponse. Mon papa, c'était un mélomane qui aimait jouer du piano et de la guitare. Même s'il n'en jouait pas beaucoup, c'est un pianiste contrarié, puisqu'il faisait du piano quand il était petit, et que ses parents, lorsque le professeur a proposé que mon père fasse du piano de façon plus professionnelle, ses parents, mes grands-parents, ont pensé que c'était mieux qu'il qu suive une voix un peu plus classique, et il a donc dû abandonner le piano. Il était donc extrêmement mélomane, il écoutait beaucoup de musique, et moi j'ai énormément découvert de, des artistes et des chansons avec mon père. Il avait une grande passion pour euh, la Motown, les chanteurs noirs des années 60. Il écoutait aussi euh, Lionel
0: Richie.
1: Il écoutait euh, voilà, beaucoup de choses très différentes. Vraiment beaucoup de soul, de funk aussi. également de la musique classique. Donc quand je pense à mon papa, je pense vraiment énormément à la musique. C'est aussi lui qui m'a fait découvrir Starmania, alors que j'avais une dizaine d'années. Et puis, il aimait aussi beaucoup le cinéma. J'ai un souvenir très prégnant du premier film que j'ai vu au cinéma avec lui, qui était ITI. E euh, que j'ai été voir quand j'avais 5-6 ans et j'ai un souvenir vraiment ému de ce film euh, et de, de l'attente que j'en avais de, de cette grosse tête avec des grands yeux que j'ai vu apparaître sur l'écran C'est un souvenir que, que j'assimile vraiment à mon père et, et que je chéris énormément Mon père avait des amis, il s'était remarié, il avait une nouvelle femme, et je pense, euh, pense qu'il était heureux. Mon père a, a eu un cancer qui a été diagnostiqué assez tardivement. Moi, je ne l'ai su vraiment que très tardivement. L'année précédant son cancer, mon père s'est cassé une côte et puis il avait des douleurs dans les bras, dans les... dans les chevilles et puis également dans les poignets. Et les médecins ne trouvaient pas ce qu'il avait. Il a fait beaucoup de séjours à l'hôpital, il a fait beaucoup d'analyses. Et puis un jour, il m'a appelé et il m'a dit « Tu sais Amélie, euh, j'ai une maladie et je vais perdre mes cheveux. » Il n'a pas prononcé le mot « cancer ». Il a considéré comme disant ça de cette façon-là, un peu détourné, peut-être un peu en riant, en me disant qu'il allait mettre des bonnets, j'allais comprendre. Et c'est vrai que j'ai compris, mais j'ai refusé d'entendre ce qu'il m'avait dit. Et donc c'est une information que j'ai un peu, euh, peu mise de côté, et on n'en parlait pas. Et puis c'est surtout une information que j'ai eue très très tard, que j'ai eue, euh, je pense, au mois de mars 1992. Et mon père est mort en avril 1992. Ça a été très très rapide pour moi. Un samedi, je suis rentrée du, du lycée. Ma mère est venue me voir dans ma chambre et elle m'a dit, Amélie, j'ai quelque chose à te dire. Ton père est très malade. Il est à l'hôpital et il est dans le coma. Alors là, ça a vraiment été une bombe pour moi. Ça a été euh, le ciel qui me tombait sur la tête. On était le 11 avril, ce jour-là, et j'ai pas compris. Enfin, ça a été trop puissant. J'étais extrêmement en colère. Je me suis mise en colère contre ma mère. Je crois que je lui ai crié dessus. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu m'en parles seulement maintenant Qu'est-ce qui se passe Pourquoi personne ne m'a parlé avant ?» Et elle, elle ne s'est pas mise en colère. Elle, elle m'a parlé très gentiment et elle m'a dit « Mais Amélie, ton père t'a dit qu'il était malade. » Là, il est rentré à l'hôpital, il n'a pas voulu que je te prévienne tout de suite, mais ça devient trop grave. On a décidé, avec Laurence, sa femme, de te prévenir, parce que vraiment, la situation est, est très grave. On était donc le samedi après-midi, et j'ai demandé à aller voir mon père à l'hôpital. Au début, euh, mon oncle, son frère, et ma belle-mère n'étaient pas très chauds pour que j'y aille, parce qu'ils m'ont dit « tu... »« Tu risques d'être très impressionnée, il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de machines. » Mais moi, j'ai tenu bon et, et je voulais absolument aller voir mon père. J'y suis allée, effectivement, dans cette chambre. Il y avait euh, beaucoup de machines, il y avait des bips, il, y avait, il était intubé. C'était impressionnant et en même temps, quand je l'ai vu, je me suis dit « C'est mon papa, c'est toujours lui, il est là. » Et je lui ai, je crois, caressé la joue et puis je suis rentrée à la maison. Et le lendemain, c'était dimanche, la journée s'est passée et à 18h, on a reçu un coup de téléphone qui nous a annoncé que mon père avait fait un arrêt cardiaque et qu'il était mort. Je me suis effondrée dans les bras de ma mère. J'avais 16 ans, c'était complètement incompréhensible pour moi. Je n'avais pas eu le temps de lui dire au revoir, en tout cas de son vivant, mais j'ai eu besoin d'y aller. Donc je suis allée voir euh, le corps de mon père. On était dans une chambre avec, euh, avec mon grand-père, mon oncle, ma belle-mère. On était tous autour de lui. Il était comme ça, allongé, avec un drap blanc sur lui. On voyait sa tête et le haut de, de son corps. Et j'ai demandé à rester toute seule avec lui. J'ai demandé à pouvoir lui dire au revoir toute seule. Là encore, au début, personne ne voulait me laisser toute seule avec lui. Et puis, il y a une médecin qui est rentrée et qui, et qui a persuadé les autres de me laisser au moins cinq minutes toute seule avec mon père. Et je suis restée toute seule avec lui... Et je lui ai parlé, je lui ai dit des secrets, je lui ai promis des choses, je lui ai parlé comme ça pendant cinq minutes, J'ai pas osé le toucher, ça, ça m'a beaucoup impressionné le, le côté un peu... un peu rigide et un peu froid, mais j'ai pu lui parler toute seule et j'ai pu lui dire au revoir. Et là ça a été très difficile parce que comme j'avais 16 ans, on ne m'a pas du tout euh, intégrée à la préparation des obsèques et à la préparation de l'enterrement. J'ai vraiment été mise de côté sans doute pour me protéger, mais ça a été très difficile pour moi parce qu'en plus la cérémonie a été une cérémonie que je n'ai pas reconnue. C'était une cérémonie euh, religieuse. Et j'ai pas reconnu mon père dans cette cérémonie. J'ai eu l'impression qu'il n'était pas là et que c'était pas une cérémonie qui était faite en son honneur. En tout cas, pas tel que moi je le voyais, c'est-à-dire quelqu'un d'en plus athée. Euh, donc ça a été vraiment compliqué. Ensuite, il a été incinéré. Et là encore, j'ai pas très bien compris puisque l'urne a été déposée dans le caveau de famille. Et pour moi, dans la mesure où mon père était incinéré, J'imaginais que ces cendres allaient être répandues quelque part dans la nature pour qu'ils se mêlent aux éléments et qu'ils soient libres. Ça a été très difficile à accepter. Et puis... Voilà, il a fallu apprendre à vivre sans lui. Il a fallu apprendre à, à dire aux autres que j'avais perdu mon père, qu'il était mort. À devenir une orpheline. J'ai beaucoup pleuré de mon côté, souvent la nuit. J'ai essayé de ne pas montrer mes larmes, d'autant moins que ma mère était extrêmement bouleversée par la mort de mon père, d'une façon euh, peut-être que je trouvais moins un peu étrange à, à l'époque. En tout cas... Euh, voilà les mois et, et les années qui ont suivi. J'ai réussi à vivre sans lui, mais avec cette impression que quelque chose me manquait à l'intérieur, que j'étais un peu bancale. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à imaginer que c'était plus jamais. Que j'allais plus jamais le voir, plus jamais lui parler plus jamais l'entendre puisque la voix est quelque chose que j'ai perdu très vite que j'allais plus voir ses yeux pourtant j'en ai un souvenir très précis je revois également ses mains je revois ses ongles je revois beaucoup de choses de mon père et le manque était très fort parfois plus important que d'autres mais il a toujours été là comme un vide à l'intérieur du cœur qui ne se remplit jamais plus et puis, en 1999, j'ai perdu ma mère, Marie-Christine, qui est morte également d'un cancer. J'avais 23 ans. Ma mère euh, était quelqu'un de, de très, très jovial, très drôle, très sociable. Elle avait beaucoup d'amis, elle riait énormément. Elle avait un rire très reconnaissable. Il y a une petite anecdote, un jour nous sommes allés au cinéma voir un film qui était assez drôle et ma mère riait à gorge déployée. Et quand on est sorti du cinéma, on a retrouvé des amis qui nous ont dit « On vous a entendu, on a entendu Marie-Christine rire, et on savait que vous étiez dans la salle, alors on vous a attendu quand vous êtes sorti parce qu'on était sûr que vous étiez là. » Donc ma mère était, était très vive, un peu torturée quand même. Euh, elle avait des principes d'éducation très stricts. « Il fallait réussir à l'école, il fallait ranger les assiettes d'une certaine façon, il fallait plier le linge d'une autre façon. » Elle a beaucoup œuvré auprès de ma sœur et moi pour qu'on travaille bien. C'était très important pour elle qu'en tant que femme, enfin future femme, on sache se débrouiller dans la vie, puisque ça lui était arrivé à elle aussi quand elle avait divorcé de mon père, elle s'était retrouvée toute seule, elle avait beaucoup travaillé, elle s'était débrouillée. Et puis elle a rencontré mon beau-père Didier, elle s'est remariée, et on avait une vie familiale euh, tous les quatre avec ma petite sœur, où on vivait tous ensemble, euh, tous ensemble dans un appartement. Et puis en 1994, ma mère a fait un examen, une mammographie, et on s'est rendu compte qu'elle avait, euh, qu avait un cancer du sein, qu'elle n'a pas voulu me dire tout de suite. Ça a été long, elle a, je sais, pris conseil auprès de personnes différentes pour savoir s'il fallait m'en parler. Heureusement, elle m'en a parlé, parce que c'est quelque chose que j'aurais très mal vécu si elle ne m'avait rien dit. Et là, a débuté une vie... Euh, une vie rythmée par euh, les chimiothérapies de ma mère. Ça a quand même duré cinq ans. C'est long, cinq ans. Et puis, on a eu la chance, je crois, d'avoir une maman euh, très courageuse, très vaillante, qui a essayé de garder une organisation de vie la plus simple et la plus normale possible. Donc, euh, j'ai grandi avec l'ombre du cancer entre mes 16 et mes 23 ans enfin entre mes 18 et mes 23 ans mais ma mère faisait vraiment tout pour que la vie soit la plus joyeuse possible elle avait des moments où ça n'allait pas moi j'ai été très marquée par sa première chimiothérapie quand elle est revenue je l'ai aidée à se à se doucher et elle était dans un état de faiblesse et de difficulté euh, terrible et donc euh, sa maladie euh, a malheureusement progressé elle s'est accentuée et elle a elle a vraiment pris le dessus sur ma mère au début de l'année euh, 1999. Je dois dire qu'à ce moment-là, euh, j'avais des pensées euh, assez ambivalentes parce que à la fois je la voyais souffrir, elle n'était pas bien et, et j'avais envie que ça se termine. Je me disais ça, elle serait tellement mieux si c'était fini. Et en même temps, je pouvais pas imaginer que ma mère allait mourir. C'était impossible d'imaginer qu'elle qu allait disparaître et puis que j'allais me retrouver toute seule puisque j'avais plus de parents si elle était plus là. Les semaines avant sa mort ont été euh, extrêmement denses en émotions. Et puis petit à petit, le cancer a, a pris le dessus. Elle a eu de plus en plus de fatigue, du mal à se lever. Elle est restée au lit. Et puis est venu un moment où euh, elle a arrêté de parler. Et ça, ça a été très difficile. Parce que ma mère était très bavarde. Et tout d'un coup, elle ne disait plus rien. Elle était toujours à la maison. On restait avec elle dès qu'on pouvait, mais moi j'avais mes études, ma soeur allait à l'école. Et puis un jour, euh, c'était un samedi matin, elle s'est réveillée avec un masque de douleur sur le visage. On voyait qu'elle souffrait énormément et elle ne disait plus rien. On a senti avec mon beau-père qu'on ne pouvait pas la laisser de cette façon-là dans son lit. Alors on a appelé la la clinique où elle était suivie et une ambulance est venue la chercher on savait pertinemment en tout cas moi je savais très bien que c'était la fin qu'elle ne serait plus jamais à la maison avec nous alors avant de partir avant qu'elle s'en aille j'ai pris de la crème hydratante et je lui ai hydraté les mains et les bras et en faisant ça en la massant je lui ai dit ça va aller tu vas voir, ça va aller. C'est comme ça que j'ai dit au revoir à ma mère, puisque j'ai décidé en fait de, de ne pas aller la voir à la clinique et de ne pas aller à la clinique avec elle. Et le lendemain matin, j'ai reçu un coup de fil de mon beau-père qui m'a annoncé que ma mère était morte dans la nuit. Moi, la veille, j'avais été, été boire des coups avec une de mes amies, ma meilleure amie, en l'honneur de ma mère. On avait passé une soirée en pensant à elle et en, et en s'amusant un petit peu. Et le lendemain, elle n'était plus là. J'ai pris ma voiture et j'avais j'avais qu'une seule envie, c'était d'arriver la première à la clinique, d'être la première à la voir. J'ai donc roulé sur le périphérique. La petite anecdote, c'est qu'en fait, j'ai cassé ma voiture en arrivant devant la clinique. Mais ma voiture m'a portée jusque là, m'a conduite jusque là. Et je suis arrivée dans les couloirs, j'ai été voir les infirmières pour, euh, pour leur dire que je voulais voir euh, ma mère. L'infirmière a été extrêmement gentille. Elle m'a accompagnée jusqu'à la chambre et puis j'ai pu voir ma maman qui était en fait euh, comme mon père, allongée euh, sur son lit avec un drap blanc euh, qui laissait découvrir euh, son visage et le haut de son corps. Et elle avait un visage tellement serein, tellement différent du visage que je lui avais vu la veille et là encore j'ai pu rester toute seule avec elle c'était très important pour moi de pouvoir lui dire au revoir je ne l'ai toujours pas touché comme j'avais pas touché mon père ça j'ai pas réussi et je crois que je lui ai dit merci et je crois que je lui ai dit que ça irait bien Et les jours qui ont suivi, on a organisé les obsèques avec mon beau-père. Un enterrement qui a eu lieu dans la maison de campagne de ma famille. C'était une petite cérémonie. Et ma, ma mère a été enterrée euh, aux côtés de sa grand-mère, dans le cimetière du village. C'est un endroit où parfois je vais, mais je ne ressens pas vraiment le besoin d'aller voir, euh, voir ma mère. Ça arrive, mais c'est très peu courant de la même façon que je ne vais pas au cimetière pour parler à mon père pourtant euh, mes deux parents sont pour moi bien morts et bien aux endroits où ils ont été déposés, où leurs restes ont été déposés mais je ne ressens pas le besoin d'y aller parce que j'ai l'impression qu'ils sont partout avec moi À la mort de ma mère, j'ai ressenti un, un vide encore plus grand à l'intérieur de mon cœur. Et j'ai eu cette impression pendant des années, vraiment une impression très prégnante, que j'étais toute seule, que j'étais sur une île, que les gens étaient autour de moi, mais que j'étais toute seule. Pourtant, j'avais des amis, pourtant j'avais une famille, mais cette famille ne m'a pas laissé euh, la possibilité d'être véritablement euh, triste. C'est-à-dire que... J'avais tellement mal et j'étais tellement mal à la mort de ma mère que j'ai retenu mes émotions, que j'ai refusé de les exprimer, que j'ai été forte, comme on me l'a dit plusieurs fois, et je n'ai pas pleuré, vraiment pas pleuré. Et les gens autour de moi se sont sans doute dit elle ne pleure pas, donc ça doit aller. Or, ça n'allait pas du tout, j'étais complètement détruite. J'ai essayé de poursuivre les objectifs que je m'étais fixés avant la mort de ma mère, c'est-à-dire réussir mon concours de grande école, que j'ai réussi, la deuxième fois. La mort de ma mère a été destructrice. Pendant des années, j'ai été incapable de véritablement m'attacher à des gens. J'ai été incapable de tomber amoureuse. Ou en tout cas, quand je tombais amoureuse, j'étais incapable de me laisser euh, aimer en retour. J'avais tellement mal, j'étais tellement à vif que je cachais mes émotions et que je cachais absolument tous mes ressentis derrière une façade de quelqu'un qui allait bien. Et c'est en fait deux ans, trois ans après la mort de ma mère que j'ai décidé de faire une thérapie. Je suis restée dix ans avec cette psy qui m'a aidée à, à me relever, qui m'a aidée à grandir et qui surtout m'a aidée à me reconnecter à mes émotions et à parler de mes parents, à parler de ma mère et de mon père, en ressentant quelque chose, et en ressentant une émotion, euh, et des émotions dont j'étais complètement coupée jusque-là. Ça a été un chemin très long, je pense que c'est un chemin sur lequel je suis toujours. Le chemin du deuil est un chemin sinueux, avec des obstacles. On a tendance souvent à le comparer à une vague qui va et qui vient. On a des moments, en tout cas pour ma part, de joie, de très grande joie. Et puis des moments où tout d'un coup, il y a une très grande mélancolie, une très grande tristesse. Mais ce que je voudrais retenir, et ce que j'essaie de retenir, c'est que dans le chemin du deuil, il y a beaucoup d'amour. Et il y a la vie un message que j'aimerais passer aux gens qui écoutent mon histoire, et qui ont perdu un parent, deux parents comme moi, c'est qu'au bout du chemin, ou en tout cas sur le chemin, il y a beaucoup de joie. Il y a la vie, il y a des bonheurs, il y a des éclaircies, il y a des arcs-en-ciel. Je pense que ce deuil-là, le deuil de mes parents, je vais le faire toute ma vie, mais je sais aussi aujourd'hui que je peux le surmonter, et qu'à la fin, il y a du bonheur.
0: Et voilà, avec cette série dédiée au deuil des parents, nous terminons déjà la seconde saison du podcast. Si cet épisode, et plus largement cette saison, vous ont plu, prenez quelques instants pour laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi un petit mot de soutien sur Apple Podcast. Ces actes sont nos meilleurs alliés pour développer la visibilité du podcast et lui permettre de s'inscrire dans la durée. Pour suivre toute l'actualité du podcast de la mort et du deuil, retrouvez-le sur Instagram, at podcast de la mort et du deuil. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Je vous dis un grand merci à toutes et tous pour votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.